1: Son las 7 de la noche, 50 minutos a esta hora, Nicolás Rojas, CEO de Imagine Apps, nos acompaña porque W nos va a dar cinco recomendaciones que toda empresa debería tener en cuenta para hacer apps que atraigan a más usuarios, porque es que el chiste no está en lanzar apps, porque sí en hacerlas y lanzarlas sino retener a la gente usted sabe que el nivel de deserción de algunas aplicaciones es altísimo por no decir que de casi todas siempre sí. usted descarga un montón y son las mismas de siempre las, las que utiliza tiene unas recurrentes no
2: de hecho eh, algunos teléfonos y algunos sistemas operativos yo creo que hablo por Android porque no uso iOS pero Android tiene un sistema que va poniendo en cuarentena por decirlo así va guardando y desactivando las aplicaciones que usted no usa y yo tengo una lista gigante
1: sí y además uno baja para probar y luego se olvida y luego a los meses la desinstala vamos a ver qué nos dice Nicolás para no cometer errores en este proceso Nicolás, bienvenido a la nube
3: Hola, buenas noches cómo están?
1: muy bien, gracias por acompañarnos y antes de que nos dé los consejos quiero preguntarle cuál es el mayor error de las empresas a la hora de montar una aplicación empiezan creyendo que la aplicación qué va a hacer o qué va a generar cuál, cuál es el problema ahí
3: bueno, lo primero y creo que el principal problema ahí es desarrollar una aplicación sin un propósito específico. Uh -huh. Intentar hacerlo tal vez porque todo el mundo lo está haciendo, por ejemplo. Entonces, ahí algo muy importante es pensar muy bien en el problema que quieren solucionar con esa aplicación. Y no es simplemente porque todos están lanzando sus aplicaciones yo debería lanzar mi aplicación. Hay que ser muy crítico y entender cuál es el objetivo que voy a lograr con una aplicación y, y ver si realmente le sirve a mi negocio. Por ejemplo, un restaurante... Pequeño, pues puede que le vaya mucho mejor vendiendo a través de, de una aplicación, una plataforma como Rápido, Rito, o cualquiera, un restaurante un poco más grande con mayor número de clientes, con mayor pide licenciar, puede que le haga mucho más sentido desarrollar su propia aplicación.
2: ¿Es posible que durante todo este tiempo de pandemia, Nicolás, la gente haya encontrado, digamos, necesidades, entre comillas, que se pueden solucionar con aplicaciones y se haya querido incursionar en el tema, pero que a futuro no sean como tan útiles?
3: Pues creo que es como en todo, hay, hay oportunidades que se presentan entonces durante la pandemia lo que vimos fue un boom en, en todo el tema de teletrabajo entonces al principio las aplicaciones de, de comunicación como Zoom, Teams estaban disparadas eh, a medida que la pandemia fue bajando en, en los picos de, de contagios y las ciudades se iban abriendo especialmente en Estados Unidos el uso de estas plataformas igual se mantiene mucho más alto que antes de la pandemia pero ha venido bajando entonces no creo que, que haya situaciones en las que no sean necesarias algunas aplicaciones o algunas, algunas plataformas, pero sí el uso de, de algunas se va a disminuir, así como también ah, hubo la oportunidad de que nuevas otras plataformas pues, eh, surgieran. Al principio de la pandemia habían aplicaciones de juegos súper populares porque no, no se podía salir con amigos, entonces jugar con amigos era muy importante y, y hoy en día no se usan tanto, entonces creo que tuvieron picos y, y van bajando en, en su uso pero la larga igual tiene un cierto nivel de usuarios que les permite continuar.
1: Yo bajé la de, la de ajedrez. ¿Era ajedrez? o era Parchis? Había una el que todo el mundo fue estaba bajando. Sí, sí, todo el mundo la bajó y la desinstaló. <risa> Pero bueno, Nicolás, ¿cuáles son esas cinco recomendaciones que toda empresa debe seguir o cuáles adicionales nos puede dar para que no desfallezcan en este proceso de crear una app?
3: Claro que sí. La primera es la que ya les dije. Pensar en el problema que se quiere solucionar. Una aplicación no es para cualquier empresa. Y, y es un error pensar que un, una aplicación se debe desarrollar solo porque la competencia lo está haciendo o porque vimos a alguien desarrollar una aplicación y que le fue bien. Hay que ser muy crítico y pensar ¿para qué voy a usar esta aplicación en mi negocio y si realmente le voy a solucionar un problema a mis clientes, a mis usuarios o a mi empresa? Entonces, lo primero es pensar muy bien ese problema. Un segundo sería ponerse en los zapatos del usuario final. Es decir, tratar de entender muy bien qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que quiere el cliente. Por ejemplo, es muy común, como decíamos hace un momento, que la deserción en las aplicaciones sea muy alta. Y eso generalmente es porque las aplicaciones, si, si no estás en dos clics ya viendo lo que quieres ver, pues la vas a borrar. Y eso es normal y somos seres humanos con atención muy dispersa. Entonces, si el proceso, por ejemplo, de ingreso a una aplicación es muy complicado y te piden hasta la dirección de la casa y un montón de datos que no, no tienes por qué dar, pues entonces la gente se va perdiendo y, y eso significa que no estamos entendiendo muy bien los usuario, hay que hacer que las experiencias sean fáciles, y esto me lleva al tercer punto que es que hay que desarrollar la aplicación lo más fácil posible, hay que pensar si realmente todas las pantallas que tenemos en nuestra aplicación, todos esos flujos son necesarios y muchas veces la respuesta es, es que no la mayoría de aplicaciones para ingresar tienes que poner dos datos o en no la mayoría ningún dato para poder ver el contenido que quieres ver y ya si quieres profundizar en, en algunas funcionalidades o por ejemplo quieres ver un pedido o quieres acceder a alguna funcionalidad especial ahí sí tienes que poner todos estos datos entonces es importante que, que la aplicación sea muy sencilla entre más sencilla sea la aplicación más éxito va a tener en un cuarto punto uh -huh. es importante seguir las normas básicas de, de diseño de aplicaciones entonces la mayoría de aplicaciones son muy similares y cuando se trata de ser, digamos, un poco muy innovador en, en el diseño de las aplicaciones, se trata de hacer diseños muy extravagantes o muy novedosos. Tal vez eso juegue en contra. Y se distraiga el usuario y sea difícil para el usuario entender la aplicación. Lo más fácil acá, relacionado con los otros puntos, es que la aplicación tenga un diseño muy bueno, pero que cumpla con ciertas normas básicas. A veces es mejor un diseño bueno pero sencillo que un diseño súper complicado que nadie va a entender. Uh -huh. claro. hasta, por último, siempre es bueno pedir retroalimentación, retroalimentación tanto de los usuarios, ver qué están escribiendo los usuarios en, en los comentarios, si están pidiendo soporte, por qué están pidiendo soporte, si a alguien les gusta tratar de entenderlos y escucharlos, y también pedir retroalimentación de, de expertos. Hay muchas personas que en este momento han pasado por procesos de desarrollo de, de software y saben muy bien entonces en ese sentido, e retroalimentación de otras personas que hayan desarrollado aplicaciones es bien importante y puede ayudar mucho a la aplicación.
2: Nicolás, eh, muchos de nuestros oyentes deben estar diciendo, bueno, pero eso es para la gente que hace aplicaciones, yo no, yo nunca podría hacer una aplicación. ¿Qué tan difícil realmente es hacer una? Es decir, hay una plantilla, así como en algunos eh, momentos eh, aparecían como plantillas en Internet para diseñar páginas. ¿Existen esas plantillas para diseñar aplicaciones o, o toca desde cero? ¿Qué toca aprender? ¿Qué tan difícil es hacer una?
3: Claro que sí, yo le digo. Pues realmente es tan difícil como lo quieran hacer. ¿Se puede desarrollar una aplicación como Uber como con, con una plantilla? Claro que se puede desarrollar pero nunca va a ser comparable con lo que es un Uber, por ejemplo, cuántos millones, cuántos cientos de millones de dólares va a invertir en el desarrollo de su aplicación. Uh -huh. Entonces realmente la dificultad la pone cada persona, la pone cada empresa en cuánto le quiere invertir al desarrollo de, de su aplicación. Es muy interesante lo que dice Freddy Vega de Platzi, él dice que construir software es como regar un jardín, no como construir una casa. Entonces entre más uno rega el jardín, más, más cariño le ponga eh, más invierta ese jardín que es más bonito va a ser, más próspero va a ser que va a ver mejor y va a funcionar mejor entonces en ese sentido realmente la dificultad que puede ser una aplicación muy sencilla con muy pocos recursos, incluso hay herramientas que permiten desarrollar aplicaciones de uh -huh. o forma gratuita el tema es que la calidad y la, la expectativa que se puede tener de esos productos no se puede comparar con, con grandes aplicaciones exitosas en el mundo
1: pero Felipe, yo, eh, perdón Nicolás, yo ahí le quiero hacer una pregunta y es ¿Cuál es el termómetro de las empresas o del desarrollador de la aplicación para no hacer una aplicación tan compleja, pero tampoco tan sencilla? Se lo digo porque yo, pues en todas esas pruebas que hacemos aquí en la nube, bajamos diferentes aplicaciones, la, las, las testeamos, pero hay unas tan básicas que uno dice, ¿de verdad era necesario hacer una aplicación de esto? Entonces... Porque usted decía que, que, que lo importante era hacerla lo más sencillas posibles. Pero entonces, ¿cuál es el termómetro? ¿Cuál es el medidor para uno saber tanto que queme el santo, pero tampoco que no lo que no lo alumbre? ¿Me hago entender?
3: Sí, claro que sí. Pues simple y sencillo no significa fácil y barato. Es decir, a veces hacerlo lo más sencillo posible puede ser, puede ser incluso costoso, porque hay que pensar muy bien cómo se va a desarrollar. Entonces, en ese sentido, lo importante que tienen que hacer las empresas es desarrollar productos mínimos viables, que es un concepto muy conocido en desarrollo de software, y es tratar de hacer versiones de su aplicación que cumplan con ese propósito que resuelvan el problema que quieran resolver ir construyendo sobre eso poco a poco. Es decir, no no demorarse tres años construyendo una aplicación gigante con un montón de cosas, sino para vez pasar tres meses desarrollando algo sencillo, ver cómo le va y comenzar a mejorarlo poco a poco. Eh, las primeras versiones, por ejemplo, de, de Airbnb, la plataforma para reservar en lugares donde quedarse a dormir. Las primeras versiones de esa aplicación no tenían ni siquiera módulo de pagos, tú no podías pagar con una tarjeta de crédito. Luego vieron que estaba funcionando y le pusieron los pagos, luego le estaban poniendo más cosas aquí y allá. Y esa es la forma ganadora, diría yo, de construir productos, Al no bueno, intentar hacer todo de una. Y creo que ahí está el balance, por eso me preguntas, es como irlo creando poco a poco con operaciones. Pequeña uh -huh. para que se vaya construyendo ese producto con el
1: tiempo. Más o menos esa es la filosofía de la tecnología, ¿no? En términos generales y de la innovación. Sí. Salga con lo que tiene y sobre la marcha le van ajustando las tuercas, dependiendo de lo que el, el público le pida, ¿no?
3: Exactamente, sí, mm. lo
0: has
1: dicho tal cual. <ríe> Nicolás Rojas, CEO de Imagine Apps, nos acompaña a esta hora en la nube. Gracias por estar con nosotros. Ocho de la noche, un minuto, pausa y ya volvemos.
0: Anatomy of an ad.